0: Lumaniac, der Lumann Podcast.
1: Hallo und willkommen, hier ist Ulrike Feld.
0: Und ja, im Feldkam, guten Tag.
1: Wir sind in der 47. Nein, gar nicht war eine. In der
0: 46.
1: Wir sind in der 46. Folge von Lumaniac. Ja. Und es ist diesmal auch was Besonderes. Der ähm, siebte Abschnitt auf Seite 211 ist der letzte des vierten Kapitels zum genau. Thema Programmierung und Codierung.
0: Grande Finale.
1: Danach geht es mit einem ganz neuen Thema weiter, nämlich kontingenzformel Gerechtigkeit. Und wir werden heute diesen relativ kleinen Abschnitt vermutlich einigermaßen zügig schaffen, ja. denke ich.
0: Und es ist davon auszugehen, dass eben, äh, Luhmann in diesem Abschnitt einen Deckel irgendwie drauf macht auf das Thema Codierung und Programmierung ne? und dass man dann irgendwie noch einen allgemeinen Gedanken, sage ich mal, irgendwie äh, so für die nächsten Abschnitte mit auf den Weg bekommt.
1: Das mit Sicherheit. Und wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir eine Zusammenfassung des vierten Kapitels liefern wollen. Wollen, weißt du, die Zukunft. Wir haben uns jetzt überlegt, das ist gar nicht so schlau, das direkt in dieser Folge zu machen, sondern wir machen das in einer kleinen Extra-Folge. Ja. Die bekommt dann einfach die nächste Nummer und eben keine Seitenzahl, wenn man jetzt den Text oder die Folge sucht. Genau. Na, aber dann äh, kann man diese Folge auch isoliert für sich hören.
0: Genau. Und dann gibt es wie immer irgendwie einen hervorragenden Text, den Ulrike immer schreibt, der für die Webseite, den gibt es dazu, ne? Also da kann man dann auch nochmal drauf verweisen.
1: Naja, das sind ein paar Zusammenfassungen. Ich habe schon Fragestellungen angefangen ähm, da, darüber zu stellen, so ein bisschen, als wäre man in einer Prüfung. <lacht> ja, so, okay. Inwiefern, ne, ja. Ich, was ich das tragen welche Operationen tragen zur Autopoiesis des Rechts besonders bei? Oder irgendwie, ja, sagen. aber
0: Prüfung gibt es natürlich nicht. Irgendwie finde ich das ja auch ganz nett, an dem Podcast, irgendwie, dass man eine, einfach lernt, ohne irgendeinen Leistungsdruck dahinter. Irgendwie ansonsten kennt man Lernen ja echt nur so aus der Uni und wo man dann am Ende eine Prüfung schreibt und eine Qualifikation kriegt.
1: Aber ähm, also Fragen, bringen einen gewissen Thrill da rein. Weil man das da sofort empfindet, so, ja. oh, was sage ich denn Erzeugung, darauf? Also Erzeugung von Ungewissheit genau. ist das. Also insofern finde ich, macht es doch Spaß. Ich habe natürlich erst äh, so ein paar äh, Absätze zusammengetragen und dann habe ich im Nachhinein gedacht, und jetzt mache ich einfach Fragen als Überschriften dazu.
0: <lacht> ja. Fies, ne? Ja, nee, ja. finde ich super. Genau. Ja.
1: Und ja, für heute ist eigentlich so ein bisschen das Thema Zeit im Rechtssystem und zeitliche Selbstjustiz ein irre spannender Begriff. Irre spannender ja, Begriff.
0: Und Autopoiesis des Systems, ne?
1: Autopoiesis auch, klar, aber es, also ja. die Zeit steht ja jetzt nochmal als Faktor, wo sie wirkt, wie sie wirkt, ja. zeitliche Eigenzeitlichkeiten und so weiter, welche Rolle das spielt. Ja. Und das wirkt auch erstmal so ein bisschen unscheinbar. Man könnte denken, was kann dabei jetzt rauskommen und das ist nochmal augen öffnen finde ich ja genau Absolut das thema spannend. das
0: thema zeit ist immer super interessant also ja. es ist wirklich eines der spannendsten themen in philosophie und soziologie die mir je untergekommen sind also das mhm. thema hat mich sowas von fasziniert zeit ne? mhm.
1: üblicherweise lässt man das in der alltäglichen, im Gesummel der Gesellschaft, in den täglichen Diskussionen, beachtet man das überhaupt nicht?
0: Nee, man hat keine Zeit dazu.
1: <lacht> Nein, dabei. ich würde eher sagen, man kommt nicht darauf, darüber nachzudenken.
0: Ja, das hat natürlich auch Kalkül. Ne? Zeitlichkeit ist das, was so selbstverständlich ist, dass man wirklich, dass jedes Wort darüber überflüssig erscheint, weil es uns so geläufig ist, was Zeit bedeutet. Aber wenn man diesen Koffer mal aufmacht und guckt, was da alles drin ist, irgendwie, ne, dann klappt einem wirklich die Unterlippe runter. Ja.
1: <lacht> und die Kinder habe ich gleich noch mit. Ja. Na gut, also ich finde, Selbstjustiz ist ja auch so ein Wahnsinnswort. Zeitliche ja. Selbstjustiz in diesem Fall. Aber wie kann es so etwas überhaupt geben, eine Form von Selbstjustiz im Rechtssystem? Mhm. Und da würde ich sagen, steigen wir auch ein. Ne?
0: Ja, genau. Eine Ankündigung müssen wir doch machen. Und zwar, dieser Abschnitt ist sehr kurz. Und Aber wir haben hier ein, eine kleine Fußnote. Und Ulrike hat sich die Mühe gemacht, ist dem nachgegangen und hat gesagt, ja, das macht total Sinn, da nochmal kurz in den Text rüber zu swappen und das wollen wir äh, dann eben auch äh, noch machen. Dann gehen wir dann zwischenzeitlich einmal auf Seite 49 zurück und lesen einen kleinen Abschnitt ne, und dann springen wir wieder ins Thema.
1: Genau, ist ja aus demselben Buch. Ja. Dann würde ich sagen, it's your turn.
0: Okay, alles klar. Dann lese ich vor aus dem Kapitel 4 Abschnitt 7 auf Seite 211. Am Schluss dieses Kapitels soll ein bereits mehrfach berührter Aspekt nochmals besonders hervorgehoben werden. Die Autopoiesis des Rechts beruht auf einer einheitlichen Operationsweise, an der sich Produktion und Strukturerhaltung bzw. Änderung zwar unterscheiden, aber nicht trennen lassen.
1: Genau, an dieser Stelle folgt jetzt auch die Fußnote, und da steht dann nur Vergleiche in Kap mit Kapitel 2. Ja. Was eine gewisse Zumutung ist, ähm, weil das Kapitel 2 war auch recht umfangreich.
0: Da sind wir da noch nicht. Ich glaube, wir sollten erstmal irgendwie die, die Frage aufmachen. Ne? Ja, die Frage mhm. aufmachen, genau. Ja.
1: Also ich kann dir sagen, mir ging es so, dass ich am Anfang genau diesen Satz überhaupt nicht verstanden habe. Und ich dachte, was meint der denn jetzt schon wieder ja, mit Produktion und Strukturerhaltung und so. Ja. Ich war so total im Wald und deswegen bin ich, war ich dann glücklich, als ich auf Seite 49 dann letzten Endes fündig wurde. Ich verstehe es so, dass ich eben es gibt einen Unterschied zwischen einer, zwischen einer analytischen Betrachtung und der, der Operation. Also die Produktion von Recht durch hm. die Unterscheidung von Recht und Unrecht lässt sich analytisch unterscheiden von Kommunikationsstrukturen des Rechtssystems, ja,
0: schon. Ja, aber
1: operativ ja. nicht. Und zwar gibt es natürlich eine Begründung dafür, weil das letzten Endes ein, ein nicht voneinander auseinanderzuhaltender Prozess ist. Ja. Durch Kommunikation entstehen die Strukturen des Rechtssystems und mhm. die Strukturen findet man nicht irgendwie vor oder kann sie ja. einfach, man baut Strukturen auf und hinterher kommuniziert man oder so, das lässt sich gar nicht auseinanderhalten. Und
0: und der Begriff Autopoiesis kommt hier kommt hier wieder rein irgendwie, ne? Der muss immer wieder, sage ich mal, einmassiert werden dieser Autopoiesis-Gedanke, ne? Und zwar, dass ein ähm, ein tatsächlich stattfindender Prozess im Gange ist und der ist, den nennt Luhmann Autopoetisch, ne? Und das heißt also, ja, Autopoiesis heißt ein System erzeugt die Elemente, aus denen es besteht selbst. Mhm. Mehr heißt das nicht. Das heißt nicht, das System erzeugt sich selbst oder das System betreibt sowas wie Selbstproduktion. Mhm. Das ist damit nicht gemeint, sondern das System erzeugt seine Elemente, aus denen mhm. es besteht selbst. Und
1: in diesem Fall Kommunikation. Die Elemente sind ja genau. Kommunikation. Es sind
0: Kommunikation, genau. Nur diese Kommunikationen werden, werden produziert. Und dass das ein geschlossener Prozess ist, das macht die Autopoiesis aus und das ist sehr, sehr wenig, wenn man das vergleicht mit dem Begriff der Selbstproduktion, wo das Selbst sich selbst erzeugt, sich seiner Selbst gewiss wird, irgendwie wie eine geistige Genesis mhm. oder so. Ne? Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist eigentlich sowas gemeint wie ein Prozess, wie ja, wie, wie Dominosteine. Ne? Der eine fällt um und erzeugt damit das Umfallen des anderen, ja. was das Umfallen eines Dritten erzeugt. So, ne. Und so schließt die Autopoiesis aneinander an. Ne? Mhm. Und, dann, äh, und das ist ein fortlaufender Prozess. Und ähm, ja, wodurch wird dieser Prozess wahrscheinlich? Wahrscheinlich wird er durch bestimmte Strukturen, die wir dort finden. Und die das System eben auch produziert, aber längst nicht so seiner selbst gewiss
1: sich nicht so bewusst dabei, die Strukturen sich, entstehen dann, eben einfach. Ne? Die
0: Strukturen entstehen dabei und können sehr viel später erst entdeckt werden, wenn die äh, wenn das System schon weit elaboriert ist, ne, entdeckt man die Strukturen, die sehr früh sehr viel früher mhm. entstanden sind. Ne? Ja.
1: Genau, also vielleicht kann ich, passt doch hervorragend die Fußnote, ähm, Quatsch, den Querverweis auf Seite 49, mhm. ne, das Luhmann-Zitat, was dazu passt, lautet nämlich, autopoetische po äh, Systeme, sind an ihren Operationstypus gebunden. Ja. Und zwar sowohl für die Erzeugung nächster Operationen, als auch für die Bildung von Strukturen. Es gibt, anders gesagt, keine, in Anführungszeichen, Wesensverschiedenheit oder Materialverschiedenheit von Operation und Struktur. Schon im Lebensprozess der Zelle sind die Enzyme zugleich Datenproduktionsfaktoren und Programme. Im Gesellschaftssystem gilt dasselbe für Sprache. Eine Beschreibung des Rechtssystems kann deshalb nicht davon ausgehen, dass Normen, wir werden hier kurz und Programme unterscheiden, hat er damals noch gesagt, nee. dass Normen von anderer Substanz und Qualität sind als Kommunikationen. Rechtsbezogene Kommunikationen haben als Operationen des Rechtssystems immer eine doppelte Funktion, und zwar als Produktionsfaktoren und als Strukturerhalter. Das passt doch perfekt ja. zu dem Satz, der, mit dem das, der siebte Abschnitt anfängt. Ne, die Autopoesis des Rechts beruht auf einer einheitlichen Operationsweise, an der sich Produktion und Strukturerhaltung oder Strukturänderung zwar unterscheiden, aber nicht trennen lassen. Mhm.
0: Ja, also an diesem ähm, Abschnitt, irgendwie da er erinnert, Lumann nochmal an die Ursprünge der Autopoiesis, nämlich aus dem von Varela und Maturana, die den Autopoiesis-Begriff geprägt haben und und die eben Zellen entdeckt haben, irgendwie aha, es gibt Zellen, aha, in den Zellen ist ein Zellkern und in der Zell in dem Zellkern ist eine DNA. Ne? Und wenn man sich die DNA genau anguckt, ach, das ist ja fast wie Morsealphabet, ne? ein Code, mhm. ne? der sich reproduziert und allen Zellen identisch ist. irgendwie. Das ist ja natürlich eine Wahnsinnsentdeckung. Ne? Aber trotzdem müssen wir noch eine wichtige Ergänzung hinzufügen. Und zwar das, was, da in, was wir als Zelle bezeichnen, ne? ist kein Körper. Jedenfalls nicht in erster Linie. Es ist ein Körper natürlich. Ne? Aber das, was ihn ausmacht, ist ein Prozess. Das heißt, diese Zellen erzeugen mhm. sich selber in einem Prozess. Also diese Zellen sind eigentlich überhaupt nicht als Körper zu denken, sondern als erstes und in erster Linie als ein Prozess. Ja. Und das heißt also, es geht nicht um den DNA-Code, wie er da steht, um das Morse-Alphabet. Nicht das ist das Programm, sondern, sondern die Enzyme, sagt Luhmann, sind Daten. Das sind ist mhm. wie Information. Diese, diese DNA lebt und produziert, nämlich andere DNA. Ne? Das macht, machen sie zum Teil zur Selbstreproduktion, zum Teil aber auch irgendwie, um Prozesse im Organismus zu regeln. Ne? Enzyme produzieren, mhm. ne? das macht die DNA. Ne? Und ähm, das ist der ähm, entscheidende Anschlusspunkt. Ne? Und man sieht auch da das Vorbild irgendwie der Autopoiesis, nämlich Zellen, die sich selbst erzeugen. Ne? Aber die machen den Organismus aus. Ne? Ein sehr, sehr komplexes Phänomen. Der menschliche,
1: oder überhaupt... System, könnte man sagen. Ja. Zellsystem. Ja, das Zellsystem. Ja, Organis ne? Organismussystem ja,
0: Genau. Ne? Also hochkomplex, diese Angelegenheit und niemals in seiner Tiefe äh, vollständig verstanden. Ne? Das kann man jetzt schon sagen, dass das niemals ähm, vollkommen durchdrungen wird, sondern immer nur facettenweise. Und, ähm, und genau das Gleiche passiert hier mit Kommunikationssystemen. Ne? Ist auch ein Prozess. Ein Kommunikationsprozess, ne? der eine ganz bestimmte DNA hat. Ne? Und das ist die Struktur, die wir da finden. Und, mhm.
1: Die sich nicht von der Produktion trennen lässt.
0: Die sich nicht von der Produktion trennen genau. lässt. Die Kommunikation erzeugt neue Elemente. Ne? Und das ist die Produktion des äh, Systems. Und was wir hier beschreiben, sage ich mal, ist immer empirisch beobachtbar. Mhm. Ne?
1: Dann würde ich doch sagen, lese ich jetzt erstmal weiter. Ja. Auf Seite 211. Codes und Programme in Klammern Normen findet man daher nicht vor als Sachverhalte eigener Qualität, als ob sie wie Ideen oberhalb der Kommunikation eine eigene Existenz führten. Sie sind nur an der Kommunikation beobachtbar. Codes ermöglichen es, in Bezug auf das System zugehörig oder nicht zugehörig zu unterscheiden. Und Programme, die Recht und Unrecht zuordnen, sind Gegenstand von Urteilen über Geltung, Nicht-Geltung. Ein Beobachter kann sie als Strukturen bezeichnen und beschreiben. Aber empirisch gesehen sind sie immer nur mit den Operationen des Systems gegeben. Sie sind Momente der Autopoesis des Systems, nicht für sich existierende Bestände. Mhm.
0: Codes und Programme, jetzt sind wir beim Thema ne? und ähm, was sozusagen abschließend hinzugefügt werden soll. So, Codes und Programme findet man daher nicht vor als Sachverhalte eigener Qualität, mhm. als ob sie wie Ideen oberhalb der Kommunikation eine eigene Existenz führten. Mhm. Ne? So, da kommen wir her aus dieser Denktradition, genau. ne? dass, ähm, dass es etwas gibt, sage ich mal, ne? wie Gott oder die Wahrheit oder die Essenz, das heißt also, dass die Wissenschaft versucht, irgendwie immer noch die Gedanken Gottes bei der Erschaffung der Welt zu erraten. Das war quasi irgendwie ja Wissenschaftsmotiv, sage ich mal, was es vielleicht ein bisschen zusammenfasst, wie damals die Wahrheitssuche oder die Wissenschaft ausgesehen hat, indem man die Essenz versucht hat, dem Sein abzuringen, das Wesen zu verstehen der Dinge. Und so. Ne? Das, äh, und in dieser Art und Weise gibt es keine Codes und Programme. Codes und Programme sind ist nicht etwas, was von eigener Qualität ist, eine eigene mhm. Substanz hätte, ne? sondern was erzeugt wird, was ein Medium braucht ne? und nur an diesem Medium ablesbar ist. Ne? Und das, mit dem Phänomen sind wir bestens vertraut. Ne? Wir alle äh, wissen, was Recht ist ne? und was Unrecht ist, das wissen wir auch irgendwie. Ne? Aber wenn es jemand fragt, wo ist das Recht? Ja, zeigen kann ich jetzt nicht drauf. So, ne? Das heißt also, es hat keine eigene Substanz. Es zeigt sich immer nur an einem Sachverhalt, ne? was, was Recht ist und was Unrecht ist. Was in diesem einen Fall nämlich Recht oder Unrecht wäre. Und ganz abstrakt, was Recht ist, kann man nicht zeigen, nicht aufweisen. Ist ja keine Idee, sage ich mal, sondern das Ergebnis einer einer langen Kommunikation, ne, die dann eine gewisse Struktur hervorgebracht hat.
1: Ja, ich meine, bei Struktur würde ich auch sagen, ist es doch auch so, dass äh, so in der alltäglichen Praxis in diversen Funktionssystemen und in der Gesellschaft ganz allgemein dieser Begriff total unscharf gebraucht wird. Ich glaube, zum Beispiel so eine typische Formulierung ist doch, lass uns erstmal Strukturen aufbauen. Und mhm. dann, dass damit dann auch häufig eher Organisation gemeint ist, Stellen, ja. ähm, Institutionen, Personal. Arbeitsabläufe. So Arbeitsabläufe, Genau, genau ne? das ja. ist so die, die Arbeitspraxis, die auch eigentlich jeder kennt. Ja. Und das führt natürlich auch dazu, dass dieser Begriff einfach ganz anders benutzt wird, als er mhm. jetzt hier in der Systemtheorie eingeführt wird. Mhm. Darum ist das auch erstmal schwer zu verstehen. Was ist denn eine Struktur? Ja? Ja. Also das als äh, zeitlichen Kommunikationsprozess zu erkennen. Das ist halt ein anderes Denken, als wir es normalerweise pflegen. Ja. Und überhaupt denken wir ja auch nicht normalerweise dauernd an Kommunikation, sondern ja. an ganz andere Sachverhalte und Themen. Genau, ne?
0: richtig. Ja, ja ne, und das heißt also, wenn wir von Codes und Programmen sprechen, dann finden wir sie, wir sie nur an der Kommunikation, und wo finden wir sie da an der Kommunikation? Ne? Wir finden den Code dann, wenn wir äh, uns klar machen, dass es in dieser Kommunikation um die Frage von Recht oder Unrecht geht. Ne? Da finden wir den Code. Ne? Und ähm,
1: die Programme ordnen dann immer ähm, am jeweiligen Thema die eine Seite des Codes, also den Inhalt genau. der einen oder der anderen Seite des Codes zu. Genau. Ja, auch wieder sukzessive, so, sozusagen Satz für Satz, äh, Sachverhalt für Sachverhalt.
0: Genau. Und wenn man. Wenn man äh, in der Kommunikation beobachten kann, ne, dass beide etwas Unterschiedliches äh, behaupten, so was Programmatisches, also was jetzt nicht den Code betrifft, sondern was, den, was die Zuweisung der Werte Recht und Unrecht angeht, mhm. ne, wenn das verschieden getan wird, ne, dann geht es äh, in, innerhalb dieser Programme um die Frage eben, welches von beiden gilt. Ne?
1: Richtig oder falsch.
0: Richtig oder falsch. Na ne? welches ist zu Recht? angewendet und welches wird zu Unrecht angewendet oder wird beides zu Recht angewendet, genau. ne, auch eine Option.
1: Die richtige Anwendung oder die falsche Anwendung, das war auch Thema der letzten Folge.
0: Genau ne, und das macht dann, also wir haben zwei Unterscheidungen ne, und wenn wir Kommunikation beobachten, dann beobachten wir immer Unterscheidungen, ne, die dann in der Kommunikation getroffen werden und genau. die maßgebliches angeben ne, oder zeigen ne, und, ähm, und das sind die beiden Unterscheidungen, nämlich Recht oder Unrecht, ne, wenn es um diese Frage geht, oder zugehörig oder nicht zugehörig.
1: Oder richtige oder falsche Zuordnung. ja. Genau. Ne? Jetzt geht's weiter mit der alten ontologischen Auffassung, ne, wo die eigentlich genau. herkommt.
0: Ich lese vor. Die gegenteilige Auffassung verdankt, wie Platons Ideenlehre schlechthin, ihr Vorkommen der Schrift. Schriftliche Texte begünstigen in der Tat die Vorstellung, als ob das Aufgeschriebene auf der Materialbasis Papier tatsächlich für sich existiere. Und die Ideenlehre registriert dann dazu passend die Einsicht, dass man das Wesen der Welt nicht gut als Papier, als Papier bezeichnen, auf Papier reduzieren kann. <lacht> Tatsächlich ist jedoch auch Schrift für soziale Systeme nichts anderes als eine Produktionsweise von Kommunikation mit erheblichen Konsequenzen für die Form der Strukturen, die dabei mitproduziert werden.
1: Mhm. Das hat was Drolliges fast schon, ne? das Wesen der Welt als Papier zu bezeichnen, das auf den Gedanken könnte man dann kommen. Ne? Ja, wie
0: kommt man auf diesen mhm. Gedanken? Dass das,
1: äh ja, weil dieses Stück Papier, diese diese Kommunikation dann tatsächlich ein Eigenleben entfaltet. Mhm. Und das meint er ja auch mit den erheblichen Konsequenzen. Der Witz ist ja, dass ein Text ähm, mit zeitlicher Distanz im Unterschied zu oraler, mündlicher Kommunikation unter Anwesenden mhm. betrachtet werden kann beobachtet werden kann und darauf, dazu wiederum Stellung, darauf Bezug genommen werden kann. Also es gibt, und die, die Stellungnahme, Bezugnahme auf den Text kann ja wiederum von anderen beobachtet werden und es entspinnen sich ja völlig neue also Beobachtungslevels, Beobachtung von Beobachtung von Beobachtung. Ja. Na, und also die Kommunikation kann sich in ganz andere Richtungen entwickeln.
0: Hm, richtig, ja. Ja, 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 ne? ja,
1: Außerdem wird dadurch natürlich eine ganz andere Redundanz erzeugt, durch, ähm, ja. ne? also eine ewige Wiederholung sozusagen, wenn ein Text erfolgreich ja. bleibt, <lacht> wie Platon.
0: Also, ich bin jetzt als Philosoph natürlich geneigt, das alles erstmal auf den philosophischen Grund zu stellen. Ne? Und ähm, da hat er hier Platons Ideenlehre eingeführt, ne? wo wirklich ja irgendwie Platons Ideenlehre, irgendwie ne? die Ideen sind für Platon wie. Sterne wie Fixsterne, sage ich mal, die am Firmament gesetzt sind ne? und die eine Realität darstellen äh, von solcher einer Evidenz, dass sie eigentlich nicht bezweifelt werden kann. Ne? Also die Ideen sind für Platon reale. Ja, ne? und ja,
1: letzten Endes auch. Ist ja eine Form von Realität, die geschaffen wird.
0: Ganz genau. Ja. Ne? Wodurch wird diese Realität geschaffen? Ne? Sie wird ja tatsächlich geschaffen. Also wenn jemand annimmt, dass sie diese Dinge real seien, dann ist es auch so dass sie real sind für ihn. Eine Fiktion ist auf
1: andere übertragbar. Eine
0: Fiktion ist real. Eine Fiktion ist als solche real. Ja,
1: so könnte ne? man es auch
0: sagen. Genau, ne? man muss das ein bisschen anders betonen, ne? aber mhm. so hängt es äh, tatsächlich zusammen. Ne? Und das weiß man, das ist das Allgemeinwissen. Das ist Psychologie, ne? das ist aber auch Philosophie, und das ist Soziologie. Ne? Das ist äh, die Lehre vom Beobachter, ne? mhm. der sozusagen das Beobachtete mit der Beobachtung erzeugt.
1: Ne? Mhm. Ich musste eben nochmal an diesen israelischen Historiker Yuval Noah Harari denken, der mhm. ja so nett beschrieben hatte in äh, eine kurze Geschichte der Menschheit, ähm, welche Bedeutung evolutionäre Bedeutung es eben hatte, dass eine Fiktion, die begrifflich ausgedrückt werden kann, auch ja. jetzt vor der Schrift noch vor der Erfindung der Schrift, ja. ähm, also auch schon vor 30.000 Jahren, auf andere übertragbar ist, so dass sie dieselbe Fiktion haben. Ja. Ne? Und das ja. Beispiel war ja der Löwenmensch. Also eine Fabelgestalt, die es wahrscheinlich nicht gegeben hat, halt ja. Mensch, halb Löwe, ähm, aber ne, man kann durch man kann eine Fiktion, und, und er, er spricht auch von legalen Fiktionen, also die GmbH als Beispiel, ja. ist ja etwas, was da kannst du keine Schleife drum machen, die gibt es ja eigentlich nicht. Das ist ja lediglich eine, ein, eine Vereinbarung.
0: Ja. ja, ich schenke dir eine GmbH, bitteschön. Ja, das könnte man nun wiederum.
1: Aber wo ist die GmbH mit der Schleife? Das wäre denn ein Gebäude? Das wäre, Dann sind wir auf dieser papier Nein, nein,
0: das wäre keine GmbH, ist kein Na, Gebäude. Eben, genau.
1: <lacht> ja. genau. Das ist, das ist wieder im Rechtssystem, das ist ein Vertragswerk, Es ist ein, eine geistige Konstruktion, ja. auf die wir uns einigen. Und Harari hat ja noch den schönen Vergleich gebracht, eigentlich genau wie die Schamanen, Schamanen die eins ums Feuer getanzt sind. Wir mhm. denken immer, wir hätten uns so großartig weiterentwickelt. Ja, ja Aber das sind alles... Fiktionen. Es sind Fik Legale Fiktionen hat er das genannt.
0: Ja, natürlich. Ne? Legale Fiktionen, ne, das heißt also, solange man nicht darauf besteht, ne, dass es meinetwegen physische Konsequenzen hat, ne, die dann, äh, wie soll man sagen, nur durch ein Voodoo irgendwie äh, mhm. äh, beobachtet werden können oder so. Ne? Denn, äh, und das eben mit ja, solcher Erklärung, denen nachzufolgen, ist müßig. So, ne? Man irgendwie kommt da zu keinem Ergebnis wenn man jetzt der Realität nachjagt. Und das Gleiche ist mit Gott. Also Papier schafft auf jeden Fall eine. Ja, was was ändert sich durch das Papier? Das gebrochene Wort wird plötzlich aufgeschrieben. Und damit wird es zeitlich konserviert und kann und die Aussagen, die jemand trifft, irgendwie die bekommen plötzlich eine gewisse Geduld und sind zitierbar. Ne? Dadurch, dass sie äh, zeitlich konsistent sind, kann man Papiere sammeln und miteinander vergleichen und gegeneinander halten ne? und äh, das hat für die Kommunikation maßgebliche Konsequenzen, weil das Gedächtnis für die Kommunikation plötzlich immens
1: erweitert wird. Wir hatten doch hier im Zusammenhang mit dem Begriff Verfahren, letztes Mal glaube ich, ja. äh, die Formulierung von Luhmann, die Beteiligten eines Verfahrens werden durch die protokollierte Kommunikation zu Gefangenen ihrer eigenen Aussagen. Ganz genau, ja. ganz genau, ja, Und ja, dasselbe erleben wir <lacht> doch heute in Social Media. Ja. Na, da ist, die, du weißt gar nicht, wer das alles beobachtet. Das können eine 100.000 Menschen gleichzeitig sein oder so. Die beobachten mhm. deine Kommunikation und dann wirst du festgenagelt. Ja. Na, du wirst zu, weil du kannst ja darauf zurückkommen. Du kannst ja, ja jederzeit reversieren. Ja. Schriftlich ist es nicht mehr zu löschen. Genau. Na, das ja. hast du gesagt.
0: Genau. Ne, und dann bekommt, sage ich mal, dass äh, die Kommunikation, sage ich mal, dass äh, Luhmann spricht hier von starken mit erheblichen Konsequenzen für die Form der Strukturen, die genau. dabei mitproduziert werden. Ne? Schrift ist ein ähm, Strukturwandler. Ne?
1: Ja. Ne? Das bis, bis ein
0: mhm. Wandel vollzogen ist. Irgendwie, ne? Und dann kommt dieser Strukturwandel auch wieder, zu, wie soll man sagen, zur Ruhe. Ne? Und das heißt, also, wir unterhalten uns auf einem Level über Recht, irgendwie, wo, es, wo wir Schrift schon längst voraussetzen. Mhm. Ne? Das heißt, also, was aufgeschrieben ist, irgendwie hat eine gewisse Gültigkeit. Ne? Und das ist tief eingelassen in die Struktur des Rechtssystems. Ne? Ja.
1: Genau. Und jetzt kommen wir langsam zur Zeit, was das alles mit der Faktorzeit, welche Rolle der dabei eigentlich spielt. Ne? Ja. Dass Produktion und Strukturbildung eben nur in einem Prozess vollzogen werden können. Ja. Dann lese ich jetzt weiter. <lacht> Scheiße. <lacht> Dass Produktion und Strukturbildung nur in einem vollzogen werden können, in Klammern, weil das System selbst ihre Einheit ist und ermöglicht, das also wird verständlich, wenn man Zeit mit in Betracht zieht. Um sich Zeit und damit Zukunft und damit Ungewissheit zu schaffen, richtet das Rechtssystem Verfahren ein. Das System operiert in der Form der Verkettung von Einzelereignissen und konstituiert dafür eine eigenzeit die mit den Umweltzeiten mehr oder weniger gut synchronisiert werden kann. Deshalb hat die Ausdifferenzierung des Rechtssystems mittels Codierung und Programmierung auch eine strikt temporale Seite. Sie unterwirft das Geschehen, das im Rechtssystem behandelt wird, Regeln, die den Rechtsprozess davon unabhängig machen, wann oder wie etwas angefangen hat, und wann oder wie etwas aufhören wird. Es kommt zum Beispiel nicht oder allenfalls Kraft besonderer rechtlicher Bestimmung darauf an, wann ein Streit angefangen hat oder wer ihn angefangen hat. Es kommt nur darauf an, wer im Recht bzw. im Unrecht ist. Anderenfalls würde man sich in eine endlose Vorgeschichte verstricken <lacht> die jeder, wie Therapeuten sagen, auf eigene Weise punktiert. Bedingung der Ausdifferenzierung in zeitlichem Sinne ist mithin, dass die Relevanz vergangener Tatsachen und ihrer Sequenz ausschließlich davon abhängt, was die Programme des Rechtssystems selbst eingrenzen und ausgrenzen. Was und wie etwas angefangen hat, ist eine Konstruktion des Rechtssystems selbst. In Klammern, jetzt kommen so Beispiele, man denke nur an Einrichtungen wie das Grundbuch oder die Verjährung, die Rechtsbeweise erleichtern und den Rückgriff in die Vorgeschichte innerhalb enger Grenzen halten. Hm. Ja. Kogeln wir
0: jetzt nochmal zurück. Ne? Mhm. Produktion und Strukturbildung, da von diesem Gedanken sind wir ausgegangen. Ne? Und jetzt nimmt Luhmann äh, explizit, ne? wir, haben, wir haben es in der Interpretation schon vielfach verwendet und angedeutet, die Zeit dazu. Ne? Und indem wir das tun, ne, wird etwas, auch noch etwas Besonderes sichtbar. Und zwar, dass das Rechtssystem seine Eigenzeitlichkeit produziert. Ne? Wir haben das mit dem Verfahren zu tun. Ne? Das heißt also, dass wir, ähm, sage ich mal, auf eine Synchronisierung mit der Umwelt ne? oder mit Systemen in der Umwelt äh, verzichten. Ja, ne? genau. Und äh, also es gibt keine Eins-zu-Eins-Entsprechung, sage ich mal, der einer rechtlichen Zeitrechnung äh, mit der Reha, mit der äh, mit der Eigenzeitlichkeit eines externen Systems irgendwie, ne, meinetwegen dem des Klägers oder des Verklagten.
1: Genau, also ich meine, allein der Begriff Eigenzeitlichkeit ist ja. Da muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Genau, ne?
0: Ne? Und dann hat irgendwie, und das Rechtssystem synchronisiert sich mit der Umwelt und das macht es mit dem Verfahren. Ne? Und zu dem Verfahren sind alle eingeladen und es müssen alle anwesend sein. Ne? Es gibt eine Pflichtanwesenheit, ne? Wer dem Verfahren fernbleibt, irgendwie, ne, der wird na, geholt <lacht> oder bestraft oder wie auch immer ne? und, ähm, und äh, dann dadurch wird sage ich mal werden die Zeithorizonte verknüpft miteinander indem es ein Ereignis gibt irgendwie ne, wo, äh, wo alle Systeme zusammenkommen sage ich mal ne? jeder kann seine eigene Systemperspektive dabei verwenden mhm. ne? aber es gibt ein Ereignis irgendwie ne, wo alles stattfindet mhm. irgendwie ne? und und das Gericht erklärt ein Verfahren für eröffnet und erklärt ein Verfahren für beendet. Ne? Und damit, sage ich mal, setzt es zwei Flöcke der, seiner Zeitlichkeit, ne? die dann ähm, die Geltung haben. Ne? Und das heißt also, sie schaffen ein neues Ereignis ne? und äh, lassen die Perspektive, aus Sicht dieses Ereignisses äh, sozusagen gewähren mhm. ne, und verhandeln den Fall so gut, wie es zu dieser Zeit genau geht ne, und, äh, und stellen dabei dieses und jenes in Rechnung ne, und andere Fakten sind zu dieser Zeit nicht bekannt, mhm. also werden sie nicht in Rechnung gestellt. Ne? Das heißt also, das Weglassen von Fakten lässt sich damit begründen. Ne? Ja, Diese Fakten haben nicht zur Verfügung gestanden zu dem Zeitpunkt. Ne? Das Verfahren ist korrekt abgewickelt worden. Ne? Ja. Das heißt also, aber auch die, die Fakten, die dort verhandelt werden, ne, werden auch aus ihrem ursprünglichen Kontext, Zeitkontext, herausgenommen ne, und werden neu in den Rechtskontext eingesetzt. Absolut und,
1: und auch eventuell ne? nicht berücksichtigt, wenn sie da gar nicht genau reinpassen.
0: Ja, mhm. genau. So und jetzt ja ne, und dann. Ähm, ich glaube, das ist ähm, etwas Entscheidendes, sage ja. ich mal, um diesen Absatz ähm, zu verstehen. Wie setzt er den? seine Überlegungen fort. Oder was denkst du dazu?
1: Ja, also ich ähm, wollte noch mal auf ähm, das Grundbuch und die äh, Verjährung hinweisen, die mhm. auf Zeit eben hindeuten. Also in einem Grundbuch steht nur noch drin, am 01.01.2000 hat Herr und Frau Müller und so weiter das und das gekauft. Ja. Mehr steht da nicht mehr drin. Oder, oder das Ding gehört zu so und so viel Prozent der Bank. So solche Sachen. Ja, ja. Alles andere ist da raus. Da ist die, die Lebensgeschichte einer Immobilie, eines Grundstücks oder so. Ja. Die existiert nicht im Grundbuch. Es wird, also ist die größte Konzentration, die man sich fast vorstellen ja. kann, von rechtsrelevanten Fakten. Ja. Ist da mit Zahlen verknüpft, da kommt ein Stempel drauf und ein Siegel und so weiter und das war's. Ja. Das ist ein gutes Beispiel dafür, finde ich, dass alles... Abgeschnitten wird, alle Zeithorizonte und alle, mhm. ne, alle, alle Geschichten, die damit zusammenhängen. Richtig. Ja, das,
0: das Grundbuch schafft irgendwie da eine, schneidet die Geschichte. Das hast du so gut gesagt, irgendwie, so vor tausend Ideen zu. Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Ja. <lacht> no, also tatsächlich, ja, es ist so, diese Geschichte, man kann ja sagen irgendwie, ne? Ja, aber Besitz ist ja auch an die Nutzung geknüpft. Wenn jemand jetzt ein Stück Land besitzt und das aber nie bewirtschaftet, dann hat man doch irgendwann das Recht, dahin zu gehen und zu sagen: Und ich baue da jetzt Weizen an. Ne, und dann ist das irgendwie mhm. auch mein Land. Ne, und wenn wenn er das nicht nutzt, so ne. Dann, äh, Das ist ja Geschichte, sage ich mal, die mhm. geschrieben wird ne, und die erzählt werden muss und so. Ne? Und indem es das Grundbuch gibt, irgendwie wird dieser Zopf einfach abgeschnitten und gesagt: Ja, dann hättest du es umschreiben lassen müssen im Grundbuch. Ne? Dann wäre es jetzt vielleicht deins. Aber im Grundbuch steht dieser Name, dem gehört das, fertig.
1: Typische Landraubthematik ja? in Lateinamerika, ja. in vielen Ländern wird ähm, also indigene Bevölkerungsgruppen oder so bewirtschaften vielleicht. Wir äh, ackern praktisch seit Jahrhunderten ein, ein Land, Landgebiete. Mhm. Das wird ihnen weggenommen und da wird gleich ganze Sache gemacht, nämlich durch Grundbucheintragen.
0: Mhm.
1: Und ab da okay. hast du ein Problem. Ja. Okay.
0: Ne?
1: Und äh, die Verjährung ist, finde ich, auch noch ein anderes interessantes Beispiel, ne? weil ähm, egal, was, worum es eigentlich geht. Der ganze Fall wird irrelevant, wenn eine Sache verjährt ist. Genau. Es gibt diesen Fall dann im Rechtssystem sozusagen nicht mehr also, ja. ne, irgendwo in der Akte natürlich in der Schublade oder so aber mhm. er hat dann keine Bedeutung mehr ja. ne? hat hat, hat genau. ja auch tragische Komponenten ja. oft ne?
0: und in, in jedem Verfahren ist es <lacht> eben so ne, dass man irgendwie es liegt ein Streit vor ne? irgendwie hat dieser Streit ja immer angefangen ne? und dann irgendwie und wenn man Jetzt, Ja, wenn man jetzt nicht so rechtlich versiert ist, könnte man denken, es geht auch darum, irgendwie danach zu forschen, wer hat mit dem Streit angefangen und was ist als Reaktion auf erste Provokationen irgendwie, äh, zu werten, irgendwie, ne, die dann dadurch entschuldet wird, ne, dass sie ja zunächst provoziert wurden. Mhm. Ne? Erzählt jeder eine andere Geschichte, ne, die anders pointiert ist ne, und zu einer anderen Zeit äh, beginnt. Genau. Ne?
1: Denk an Gerichtsdramen, ja. die fangen ja nie im Gerichtssaal an, sondern sie erzählen eben immer diese Vorgeschichte und da sind dann diese weichen Fakten, diese Schweinereien sozusagen auch drin, damit man ja. dann wenigstens moralisch genug Genugtuung bekommt das das und mal, ja. mal zu sehen bekommt, was außerhalb von den rechtsrelevanten Fakten nämlich da alles noch mhm. sich ereignet hat.
0: Richtig. Diese... Die ganze Story wird auch abgeschnitten, ne? Und es liegen jetzt, es mhm. werden die Fakten auf den Tisch gelegt. Ne? Er hat das gemacht, er hat das gemacht, ja, das hat er. Und und das Rechtssystem sagt einfach nur irgendwie okay, gut, das war jetzt äh, nicht legitim, das war legitim, was er da gemacht hat, irgendwie, ne? Und dafür war aber das nicht legitim und so, ne? Und das, das Gericht sagt nur, das war recht und das war unrecht. Und wer mit dem Streit angefangen hat, ist mir egal. So, ne? Damit setzt das Recht seine eigene Zeitlichkeit genau. ne, in dieser ja. Entscheidungssituation so, ne? Und dann und er versucht, sage ich mal, durch Aussagen die Zeugen und Anwesenden auch festzunageln. Ne? Man mhm. und sagte irgendwie, ne? War Ihnen das der und der Gedanke nicht bewusst? Haben sie das irgendwie absichtlich getan, irgendwie, ne? antworten sie mal ne? und dann antwortet man irgendwie ne? und dann beruft man sich auf diese aussage und begründet so das urteil ne? so funktioniert das ne? und zwingt die leute quasi zu, der, zu einer teilnahme und zur ereignisproduktion im rechtssystem ne? durch solche aussagen Richtig. Ne? das ist die äh, und damit gewinnt das äh, rechtssystem und die eigenzeitlichkeit des rechtssystems den durchsatz sage ich mal in die äh, anderen Systeme. Ne? Damit ist es strukturell an die anderen Systeme gekoppelt.
1: Richtig, aber ich frage mich, ob es jetzt eigentlich eine Eigenzeitlichkeit des Rechtssystems gibt oder ob es nicht schlicht eine Eigenzeitlichkeit des Verfahrens ist. Weil also der Code ist ja auch zeitunabhängig oder umgekehrt, das Verfahren ist unabhängig, also zeitunabhängig von, vom Code und das Programm ist auch nicht zeitgebunden. Sondern es ist eigentlich wirklich das Verfahren, was diese Eigenschaftlichkeit erzeugt. Ja, aber, aber
0: was das Verfahren ist, ist ja durch die Strukturen des Rechtssystems angegeben. Diese Normen ist, ja. sind ja durch das Rechtssystem vorgegeben. Ne, dass Verfahren mhm. irgendwie durch den und den zu eröffnen sind und, äh, und auch zu schließen sind von derselben Person zu einem späteren Zeitpunkt. Ne, das sind ja die Strukturen des Rechtssystems.
1: Oh, definitiv, genau. Ja. Aber also zumindest wollte ich darauf hinweisen, ohne dieses... Ähm, Subsystem, wie wir es auch genannt haben, hast du das letztes Mal genannt, ohne diese Idee oder das Subsystem des Verfahrens, mhm. Mhm. wäre diese Eigenteiligkeit nämlich nicht gegeben. Ja. Dieses, Das Verfahren ist dazu notwendig. Ja, mhm. genau.
0: Okay. Ja, dann lese ich den vorletzten Absatz auf Seite 213, achte Zeile. Was für die Vergangenheit gilt, gilt auch für die Zukunft. Zumindest insofern, als es auf systemeigene Grenzbestimmungen ankommt, verhalten Vergangenheit und Zukunft sich zueinander symmetrisch. Was Zukunft betrifft, wird man vor allem an die Institution der Rechtskraft denken. Aber auch die ausgiebig erörterte Unbrauchbarkeit teleologischer Perspektiven gehört in diesen Zusammenhang. Denn sie müssten, ernst genommen, bis zum Eintritt des angestrebten Zustands jede Bindungswirkung aufschieben. Mit dieser apodiktisch-zeitlichen Selbstjustiz verhindert das Rechtssystem unabsehbare und unkontrollierbare Interferenzen externer Bedingungen. Oder andersherum formuliert, eine Rechtsordnung die Ausdifferenzierung und operative Schließung erreichen und sich damit als Rechtssystem konstituieren will, kann dies nur, wenn sie das zeitliche Bezugsfeld der sozialen Interdependenzen unter Kontrolle bringt und nach eigenen Regeln abschneidet. Das heißt aber auch, dass ein erhebliches Maß an zeitlicher Desintegration im Verhältnis zur gesellschaftlichen Umwelt in Kauf genommen werden muss. Im Recht gibt es andere Vergangenheiten und andere Zukünfte als in anderen Bereichen der Gesellschaft.
1: Ich fange mal oben an. Ne? Mhm. Also Vergangenheit und zu, äh, Zukunft verhalten sich zueinander äh, synchron, hätte ich fast gesagt, symmetrisch. symmetrisch
0: ja. <lacht> man weil, weil es so ist, also äh, dass man die Zukunft durch die Vergangenheit, Kraft der Vergangenheit, denkt und die Vergangenheit, Kraft einer möglichen Zukunft, ne, einer möglichen Zukunft, mhm. ne, denkt irgendwie. Ne.
1: Ich habe aber den nächsten Satz, also ein, zwei Sachen drin, die ich wirklich nicht verstehe. Was meint er damit? Auch die ausgiebig erörterte Unbrauchbarkeit teleologischer Perspektiven. ja Das habe ich ja. verstanden, warum teleologische Perspektiven unbrauchbar sind. Aber was 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 heißt das jetzt diese diese, Teleolo, diese teleologischen Perspektiven mhm. müssten wenn man sie ernst nimmt bis zum Eintritt des angeschriebenen Zustandes jede Bindungswirkung aufschieben also das das verstehe ich einfach leider nicht was wir damit meinen das
0: haben wir doch alles besprochen ne? wir haben über Teleologie gesprochen im Rechtssystem ne? und äh, das ging da um Erziehung ne und da hatten wir dann ja, wie soll der Richter urteilen? Ja. Der Richter hat nach dem Wohl des, ähm, des Kindeswohls, genau, ne, hatte ja nach dem Kindeswohl hat er zu urteilen ne, und, äh, und zugunsten eines größtmöglichen Kindeswohls. Ne, aber er weiß ja nicht, was dem Kind jetzt am besten täte, ne, real ja. in der Situation. So, ne, und dann ähm, gibt es eben auch dieses, ähm, ja, wie soll man sagen, also wenn das Gericht, da fehlgegangen ist zum Urteil, dann trifft das Gericht keine Schuld irgendwie, ne? Dass, es hm. dem, dass er dem Kindeswohl, sage ich mal, einen Abbruch getan hat, in indem es so entschieden hat, ja, weil es ja nicht. im Verfahren, sage ich mal, es hat für das Rechtssystem keine keine Relevanz, sage ich mal, dass dieses, ähm, dass es nicht zu dem Ziel führt, zu dem Handlungsziel, ne? Dem der Richter ja verpflichtet
1: Versteh ich. ist. Verstehe ich. Aber was heißt es? Das müsste, wenn man das ernst nimmt, bis zum Eintritt jede Bindungswirkung ähm, sein lassen. Ach so, das also das, ja. Das heißt im Grunde dürfte, könnte ein Urteil gesprochen werden, aber das hat gar keine Relevanz. Das ist ein eigentlich bindendes Urteil, müsste eigentlich gesagt werden oder wie. Mhm. Bis das Kind 18 ist und ja. selbst sagen kann, was es rückblickend für es am besten gewesen ja. war und wäre. Natürlich
0: kann man ein Verfahren, die Bindungswirkung, ne, kann man sozusagen damit. Äh, die Bindungswirkung heißt ja, ne, das Urteil des Richters gilt immer noch. Das ja, ist die Bindungswirkung. Genau. Ne? Und dann kann man sagen, irgendwie, okay, das ist erst gültig, dieses Urteil, wenn es tatsächlich zum Kindeswohl mhm. geführt hat. Okay. Ne? Und nicht zu seinem Gegenteil. Ne? Und dann das ist für... Äh, nein, der Richterspruch ist bindend, ob es dahin führt oder nicht. Rechtskräftig. Ja, er, er, rechtskräftig. Sagt,
1: er sagt ja, man muss vor allem an die Institution der Rechtskraft denken. Ja. Ein Urteil ist rechtskräftig, es ist also geltendes Recht. Mhm. Na, das sind ja glaube ich so die Keywords in diesem Zusammenhang. Genau.
0: Es kann sozusagen aufgrund auf von Scheitern nicht ein Urteil für ungültig erklärt werden. Es kann ein neues Urteil mhm. gesprochen werden, ne, was dann ähm, sozusagen einen neuen Fall zur Disposition bringt. irgendwie. Ne, und dann wird erneut über das Kindeswohl entschieden. Ne, und dann ist dann das aber bindend. Ne, und das andere Urteil kann aufgehoben werden in diesem Urteil. Ne.
1: Genau. Und gen ja. weil, weil es eben diese teleologische Verfahrensweise gar nicht gibt, oder keine, diese Zweckprogramme gar nicht gibt ja. im Rechtssystem, bei der Entscheidungsfindung ähm, spricht er jetzt hier von apodiktischer zeitlicher Selbstjustiz, also ja. unumstößlich. Das, ja. das Verfahren erzeugt diese Eigenzeitlichkeit, die wir genau. schon besprochen haben, und das ist nicht umzustoßen, um, also gar nicht möglich, das, das ja. irgendwie zu verhindern. Und auf diese Weise das, also macht sich das Rechtssystem aber eben autonomer noch gegenüber genau. den ganzen anderen. Das hat er gesagt. Möglichen Interdependenzen
0: mit externen Bedingungen,
1: mit externen Bedingungen ja. und mit der Umwelt, die ja nie äh, die gar nicht bekannt sein kann und nicht, nicht genauso wenig populär ist. Nicht zum System gehört. Nicht, nicht,
0: zum, System nicht gehört. zum
1: System gehört. Genau.
0: Nee. Man kann das System kann sich nicht abhängig von Systemexternen Komponenten mhm. machen, ne, sondern muss radikal in seiner Eigenzeitlichkeit denken mhm. ne, und kann nur dadurch irgendwie diese Strukturperpetuierung, mhm. ne, die ja auch Strukturerhalt ne, in erster Linie, aber auch Strukturveränderung irgendwie in zweiter Linie. Ne? Genau. Das ist, muss ja immer gewährleistet sein. Das könnte das Rechtssystem nicht gewährleisten, wäre es für diese externen Fakten offen.
1: Richtig. Und dann spricht er ja hier, die Folge ist dann zeitliche Desintegration der Gesellschaft oder ähm, im Verhältnis zur gesellschaftlichen Umwelt. Das ist der Preis, der dafür gezahlt werden muss. Also ich meine, jedes Funktionssystem, das auf einem virennären Code beruht, erzeugt dann wahrscheinlich seine Eigenzeitlichkeit, oder? Weil ja. ob, äh, wann du zahlst, oder na, also ob, ja. ob du zahlst, das, ja, gilt für alle Systeme, das ist ja. ja auch eine Eigenzeitlichkeit, ja. das steht nämlich in deinem Kaufvertrag ja. drin, oder in deinem was auch immer Vertrag, den du da unterschrieben hast, ja. und äh, egal was auf der Welt passiert, das ist gültig und das folgt dem Code. Ja. Na, also. Mhm. Das kann man
0: ganz generell für alle Systeme sagen. Ne? Das ist ein ganz allgemeiner Gedanke, irgendwie, dass jedes System seine Eigenzeitlichkeit erzeugt.
1: Und die, das Abschneiden der Historie, sofern nicht systemrelevant ist, dann auch übertragbar. Weil warum du dir das Schlauchboot für 30.000 Euro gekauft hast, ist dem Kaufvertrag eben auch egal. Ja. Und den Zahlungsbedingungen. Ja. Ne? Also ja. das steht da ja auch nicht, auch nicht drin. Ja. <lacht> Genauso wie Wie in aller Welt
0: kommst du jetzt auf ein 30.000 Euro, Euro teures Schlauchboot?
1: Das ist Framing, man muss einfach Bilder erzeugen.
0: <lacht> <lacht> ja, geil.
1: Und die können auch ruhig doof sein, Hauptsache du weißt, das ist auch dieses Beispiel: denken Sie jetzt nicht an einen rosaroten Elefanten. Ja, ja, ja. Also das Irren ist ja nicht in der Lage, etwas zu negieren, ja. was es sich begrifflich. Vorstelle. Leider bereits vorgestellt hat. Ja, genau. und deswegen ist ein Schlauchboot ein gutes Beispiel. <lacht> ein großer Schlauchboot
0: sein ich. Aber wie kommst du auf diesen einen astronomischen Preis für ein Schlauchboot? Weiß ich nicht. <lacht> um dich zu amüsieren. Das ist halt ein richtig geiles Schlauchboot.
1: Also im Recht gibt es andere Vergangenheiten und andere Zukünfte. Ne? Allein genau. der Plural von Vergangenheiten ja. und Zukünften ist schon ja. heiß.
0: Genau, also für, äh, Zukunft und Vergangenheit, ne, das sind Zeithorizonte, ne, die man in einem Jetzt hat. Ne, und dieses Jetzt ist ein System Jetzt, ne, was ja auch Zeit durchlebt. Ne, zum Beispiel den Zeitpunkt, wann ein Verfahren geklärt erklärt wird irgendwie und der Angeklagte irgendwie hoch, mit hochrotem Kopf aus seinem Stuhl sitzt und hin und her rutscht und der Rechtsanwalt Hofft, alles richtig zu machen, und der Staatsanwalt mit gewetzten Säbeln <lacht> bereits zum Angriff da sitzt, und der Richter, der erstmal so tut, als wenn er von nichts etwas weiß. <lacht> naja, so muss es ja sein. Ne? Und also, das ist so ein Jetzt, ne und das hat seinen, äh, und das ist ein Ereignis im System ne? und entwirft seine eigene Vergangenheit und seine eigene Zukunft. Das ist vollkommen klar, was damit mhm. gemeint ist. Das heißt also Vergangenheit und Zukunft sind horizontische Bestimmtheiten, mhm. die durch etwas produziert werden, nämlich durch Ungewissheit. Durch diese Ungewissheit, dass ein Loch irgendwie was in der Zukunft <lacht> zu füllen ist und zwar mit dem ganzen Wissen der Vergangenheit. <lacht>
1: Und schon wieder haben wir schwarze Löcher.
0: <lacht> no, und damit wird, kommt diese Zeit in Bewegung und wird die Kommunikation wird geladen, sage ich mal, mit einem Potenzial, was damit erzeugt wird. Diese Unwissenheit ist ein Potenzial, wie potenzielle Energie, die das System jetzt antreibt. Ne, und Äußerungen und äh, Fortschritte innerhalb des Systems äh, wahrscheinlicher machen. Mhm. Ne, und die Kommunikation fängt jetzt an. So, ne? und äh, Meinetwegen, ja, Beweisaufnahme oder sowas in der Art, ich weiß nicht womit, beginnt ein Prozess. Üblicherweise mit mhm. der Verlesung der Anklage. Genau, mit, ja. nee,
1: mit der Verlesung des, ähm, Beginn des Beginns des Verfahrens, hatte er doch gesagt. Ja. Das ein Verfahren wäre nicht eröffnet, wenn ich im Verfahren als erstes kommuniziert werden würde, dass das Verfahren eröffnet
0: ist. Ja genau, ja, ich, genau. Ne, dann sagt man, das Verfahren <lacht> ist eröffnet und was ist das Erste, was passiert? Die Verlesung der Anklageschrift. Nee, Ne, was. Schon, ja. ne, dann ne
1: vorher kommt noch das Aktenzeichen.
0: Aktenzeichen.
1: <lacht> ich fand das so geil, Anfang, Ende Aktenzeichen habe ich mir gemerkt, das ist ein Verfahren. Das fand ich super. <lacht>
0: Herrlich, ja. ja super. Und
1: noch vielleicht auf die Bibel schwören.
0: Ja, ja das macht, man, macht jeder Zeuge dann. Ne. Ja, also, das ist die. Ähm, und dann geht es vorwärts von Ereignis zu Ereignis. Ne? Jedes Ereignis erzeugt sozusagen das nächste Ereignis, ne? in dem zum Beispiel eine Aussage irgendwie hinterfragt wird, negiert wird oder was weiß ich. Ne? Also ja, auf jede Kommunikation wird eingegangen. Mhm. Ne? Wenn ein Prozessabschnitt zu Ende geht, irgendwie nur dann. Es wird ja auch
1: teilweise festgestellt, wenn, wenn sie nicht rechtsrelevant ist. Das sind hm. ja immer die Fragen, die dann abgelehnt werden. Ne? Ja. Oder ähm, die, wo jetzt im geschworenen Film USA die Geschworenen gebeten werden, das zu ignorieren, was sie gerade gehört haben. Was übrigens <lacht> wohl geht. unmöglich sein ja. dürfte, ja. Ja, aber das darf nicht mit betrachtet werden. Also, genau. ne, die Psyche kann keiner beobachten und die Gedanken auch nicht. Ja. Ähm, aber es damit spielen kommt,
0: natürlich auch die Anwälte ne, mit Ganz dieser. Genau. <lacht>
1: ja. So, und all das hat natürlich auch Folgen für die Gesamtgesellschaft. Das heißt, es kann auch zu Problemen kommen. Das kann auch, äh er spricht ja hier von zeitlicher Desintegration. Ja. Und da gibt es einen Ausgleich für. Und zwar hat, hat ja. er nennt er hier zwei Formen, die sich das Rechtssystem ähm, konstruiert hat.
0: Ich würde sagen, liest den Abschnitt doch erstmal vor. Das mhm. ist irgendwie, ähm, dann kommen wir ja auch schon zum Abschluss hier.
1: Genau. Seite 213, Zitat. Dafür gibt es dann aber wieder kompensatorische Einrichtungen. Zu ihnen gehört vor allem die jederzeitige Ansprechbarkeit des Rechtssystems und im Zusammenhang damit die detaillierte Spezifikation, unter der Rechtsfragen aufgegriffen und erledigt werden. Das ermöglicht im Wechsel der Situationen dann doch immer wieder neu anzufangen, und die bereits erledigten Angelegenheiten unter anderen Gesichtspunkten wieder aufzugreifen.
0: Das Rechtssystem isoliert sich zeitlich mhm. von dem äh, vom Rest des Planeten und sagte irgendwie, wir machen jetzt unser eigenes Ding, jedenfalls was unsere Zeitlichkeit anbelangt. Ne? Und kommt als Ausgleich dafür, genau. ne? äh, bietet das Rechtssystem jederzeit Ansprechbarkeit.
1: Eine 24-7 Telefonnummer im Rechtssystem. Genau. <lacht> ja. Gehen wir
0: mal davon aus, dass im Rechtssystem das Telefon klingelt, ja. das, das ist immer besetzt. Das ist immer besetzt. Irgendwie, ne? Und man kann jederzeit zu einer Polizeiwache marschieren ja. und mhm. sich auf den Schreibtischstuhl äh, werfen und sagen, ich möchte eine Anzeige erstatten, erstatten, erstatten ja. ne? gegen eine Person. Ne, ja. und dann irgendwie und äh, sozusagen dann irgendwie diesen Rechtsprozess in Gang bringen.
1: Du bringst nie gegen das System, ne? Hm? Leider nie gegen das System. Ne? <lacht> <lacht> ja, doch, Nein. doch eigentlich schon. Nein, es können nur Personen ähm, angezeigt werden oder verurteilt werden. Du kannst auch eine GmbH ja. nicht äh, ver verurteilen.
0: Ja, ich meine, deine Person, also das ganze System kannst du für ihn nicht anzeigen. Ne? Aber du kannst irgendwie äh, gegen systemische
1: Zustände klagen. Eben nicht. Doch. Gesellschaftliche Bedingungszusammenhänge war mal eine Formulierung von Luhmann in dem ja. Zusammenhang, mit denen wir es insbesondere in, in, in der Verletzung von des Umweltschutzes oder ja, ne? oder so andauernd nämlich zu tun haben. Es sind ja Verkettungen von Zusammenhängen. Wenn alle Menschen durch neue Technik häufig oder so mhm. das und das benutzen und die Umwelt wird so und so mehr verschmutzt dadurch. Ja. Und das geht dann wieder auf den so und so Kreislauf zurück, weil Vögel das brechen ja, okay. und, und, und so weiter. Ja. Gesellschaftliche Bedingungszusammenhänge. Du kannst nichts und niemanden verklagen.
0: Ja. Da ist ja. kein ja.
1: rechtsrelevantes Faktor drin.
0: Verstehe ich. Da, alles klar, ja. Genau, das wird nicht als Straftat erkannt. Ne? Mhm. Wenn es dann, wenn man die Umwelt vernichtet. so ne? Du kannst jetzt ja. kein System also ein Atomkraftwerk irgendwie ähm, mhm. ne, weil es die Menschen umbringt ne? und ja auch tatsächlich umbringt irgendwie ne? da kannst du da verklagen ist halt
1: das ist ja schon durch Risikomanagement oder ne also durch Ausschluss von Risiken dann sowieso vertraglich ja, ja. abgesichert alles ne? du kannst
0: irgendwie äh, Vernachlässigung der Sicherheitsmaßnahmen der vorgeschriebenen, ne? das kannst du einfordern, ne? ja. Aber äh, darum geht es ja nicht, sondern es geht um, ja. um die Langzeitfolgen, hm. ne? Die dann äh, in Kauf genommen werden durch die Gesellschaft und sagen, und du sagst dir, das ist doch Mord, ne? Und äh, das Mord auf Raten sozusagen, Mord mit Ansage, ne? das ist doch ein furchtbares Verbrechen.
1: Tja, kannst eben aus, machen. aus der eigenen Perspektive, ne? No. Also, ich hatte ja schon gesagt, es, äh, das verursacht auch soziale Probleme, dass das, ja, das Rechtssystem ja. oder ein Funktionssystem überhaupt so strikt nach diesem Code, so nach diesem totalitären, mit diesem totalitären Code operiert. Ja. Na, und jetzt haben wir als Ausgleich jederzeitige Ansprechbarkeit und aber zweitens auch noch diese. Er hat ja geschrieben detaillierte Spezifikationen. Genau. Also man könnte auch sagen hochgradige Spezifikationen. Genau. Ne? Ne? Du Extrem hast hochgradig.
0: Genau. Der Polizist sagt: Aha, Sie wollen Anzeige erstatten. Er greift in seinen Kasten und holt ein Formular heraus. Ne? Und dann kommt irgendwie als erstes werden die Personalien festgestellt. Dann wird ähm, sozusagen ein äh, zeitlich das äh, Ereignis abgefragt irgendwie in seinem Verlauf. Ne? Und dann wird eine aussage erstellt und diese aussage muss man unterschreiben damit äh, und so ne? dann ist das äh, also das ist äh, eine ganz spezifizierte vorgehensweise ja. ne? und dann gibt es empfehlungen was als nächstes zu machen das rechtsanwalt einschalten pipapo, ja. ne? und die ganze und das ganze hat einen festen auflauf aus, ähm, ablauf und ähm, feste Strukturen. Ne, und, und nimmt, sich Zeit, es nimmt sich Zeit. Hier genau. wird
1: an die Zeit eigentlich wieder die zurückgeschenkt,
0: wird, finde ich. Genau, die Zeit wird angehalten, tatsächlich. Mhm. Ne, und, dann, und es wird ganz genau geguckt, bis der Fall geklärt ist. Mhm.
1: Ne? Also das empfinde ich tatsächlich auch als sozusagen ja. Geschenk. Also weil wenn du das Recht hast, wenn das erstmal festgestellt wird, ja. dass er geklagt werden kann, dann bekommst du Zeit zurückgeschenkt, weil das wird so detailliert dann analysiert, was also, rechtsrelevant ist und was mh. nicht. Ähm, das ist wiederum ich würde sagen unvergleichlich, oder? Das, das gibt es wo sonst diese hochgradige ja. Detailliertheit. Ja. Ne? Also ja. die genaue, genaueste Betrachtung.
0: Genau. Ja. Ja. ja, dass die Zeit wirklich so angehalten wird, ich glaube, das ist ganz besonders spezifisch für das Rechtssystem. Das gibt es im Wirtschaftssystem, glaube ich, nicht. Ne? Da Ach nee, im Gegenteil,
1: die Wirtschaft ähm, ja. versucht alles so hochgeschwind wie möglich genau. abzuwickeln. Ne? Richtig,
0: irgendwie, weil jeder Geldtransfer ist sozusagen die Gewinn. Darin ist eine Gewinnmarge enthalten, und je schneller der Transfer vonstatten geht, da kriegst du keine Zeit zurück.
1: Ne? Richtig, naja, gut, es gibt andere Sachen wie, ähm, du überweist etwas und mit deinem Geld wird gearbeitet oder so. Aber egal, also natürlich gibt es da. Alle möglichen Zeitfaktoren im Wirtschaftssystem. Aber mhm. das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also auch der Kundenservice, wenn ich das jetzt mal vergleichen würde, als mhm. Ausgleich für unzufriedene Wirtschaftskunden oder so, ja. der nimmt sich nicht vergleichbar viel Zeit <lacht> äh, für Details, ja, so. wie wir alle wissen, ja. ähm, dich dann zu befriedigen. Ja.
0: Der mhm. nimmt sich keine Zeit, sondern der nimmt
1: irgendwie der greift was. ins Regal. Hier haben ja. Sie ein neues Produkt. Ne? Fall gelöst. Ja, so, oder du, ja. Was du, halt, du weißt schon, von Callcenter zu Callcenter weitergeleitet ja, ja. Mhm.
0: Also, ich finde es ein super Abschnitt, irgendwie der nochmal ganz Elementares irgendwie zum, mhm. zum Ausdruck bringt. Auch etwas ganz Allgemeines zur Systemtheorie und wie sie arbeitet, ne? was ja in den letzten Abschnitten, die wir durchgearbeitet haben, ja nicht immer der Fall war. Das war so spezifisch für das Rechtssystem. Na, Na ja,
1: wir haben den Vergleich zwischen mit Verfahren und Moral zum Beispiel gehabt, ne? dass das Moral kein entsprechendes Verfahren entwickeln konnte, ja. keinen entsprechenden eindeutigen Code und so. Also es gab schon auch viele, da haben dann festgestellt, das ist eher ein Kommunikationssystem als eben ein Funktionssystem ne? ja. und so. Also es gab schon auch viele Bezüge zu anderen ähm, System oder allgemein zu, System. zu anderen
0: Systemen ja, aber ganz ganz allgemeine Gedanken zur Systemtheorie, ne? also so diese, dieses Grundwissen Systemtheorie, ne? was man ähm, lässt sich auch immer nur an Systemen beobachten, ne? deswegen also es gibt keine allgemeine Lehre, das sind Systeme, sondern die sind immer gebunden an die Beobachtbarkeit. Nur man kann sagen, irgendwie okay, wir machen jetzt eine allgemeine Systemtheorie, aber die wird nicht umhinkommen, irgendwie nach vielen Beispielen in verschiedene Richtungen zu greifen, um das, was, was sie, durch sie beobachtbar werden soll, beobachtbar wird.
1: Dann würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss des vierten Kapitels, bevor wir den Rückblick dieses Mal machen, hi, fahren Sie mit noch ein paar Keywords <lacht> droppen, also eben the most sexy Keywords of the fourth chapter. <lacht> ähm, oh, also Code und Programme, Konditionalprogramme, yeah. Zweckprogramme, der teleologische Begriff des Zweckes, die doppelte Modalisierung von Zeit, Risiken und Risikomanagement. Außerrechtliche Einigungen, warum das Recht eine Trivialmaschine ist, <lacht> zweiwertige Logik, Souveränität des Rechts, der totalitäre Code, warum ist er eigentlich totalitär, hm, evolutionäre Unwahrscheinlichkeit, was haben wir denn noch, Dynamisierung durch Konditionalprogramme, dreiwertige Codes.
0: Ja, jetzt ist aber wohl jetzt ein Punkt. Das ist sehr, 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 sehr viel. Das können wir natürlich nicht alles im Detail durchsprechen. Ganz klar. Ne? Also aber wir haben
1: den elf Folgen des vierten Kapitels zusammen gemacht.
0: Genau, das, das haben wir gemacht. Also das, aber wir wollen gerne noch mal einen Überblick über diese Themen. Also weil es ist ja so, wir es braucht einfach viel Zeit, um darüber zu sprechen. Und das heißt irgendwie, wenn man sich so mit, mit den Details verheiratet, irgendwie dann verliert man irgendwann den Überblick fürs Ganze so. Ne? Und deswegen ist es auch gut, irgendwie immer wieder zusammenzufassen ne? und ja, zusammenzubringen genau. alles. Ne? Und auch mal äh, zu sagen, wo man im Verlauf des ganzen Buches eigentlich steht. Ne? Was Rück ja. Rückblick und ja. Vorausblick irgendwie ist. Ein guter Zeitpunkt, irgendwie das mal in aller Ausführlichkeit zu machen.
1: Okay, das heißt, du möchtest auch noch einen Rückblick auf das erste, zweite und dritte Kapitel liefern?
0: <lacht> ne, nur so navigationstechnisch. Ja. Ne? Also, ne? Okay,
1: alles klar. Also wir haben uns da was vorgenommen. Oh, oh, oh. Na gut. Ich hätte jetzt noch ein paar mehr Keywords gehabt, euch, halt nicht zurück. Ja, ich
0: weiß, damit kann man ordentlich klappern, aber <lacht> <lacht> das braucht alles viel Zeit. Ne? Okay. Da sind wir wieder voll am Thema. Ja,
1: das ne? ist die Paradoxie des Podcasts von <lacht> Lumeny. <Blue Maniac. lacht>
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank. Folge 46 hat wieder sehr Spaß gemacht.
1: Ich grüße auch die Zuhörerinnen und dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.